0: Literando Cash, o seu programa de literatura na Rádio Fonte. Olá, galera. Está no ar mais uma edição do Literando Cash. Eu sou Kelly Teixeira. Eu sou Rê Araúja. Eu sou Mônica Curvelo, Eu sou Adriane Curvelo. No programa de hoje, vamos falar da nossa tag do mês de março, que é Romance Policial. Você está ouvindo Literando Cash. O programa de hoje é dedicado ao romance policial, mas você sabe o que é um romance policial? Consagrado por autores como Agatha Christie, Arthur Conan Doyle e Harlan Coben, o romance policial é uma história que tem por personagem principal um investigador, que pode ser particular ou da polícia. O foco da narrativa é desvendar um crime, revelando o culpado, seus motivos e as etapas que levaram à elucidação com o máximo de verossimilhança possível, indicando que não existe crime perfeito. Agora nós vamos abrir o debate aqui para a mesa, porque o próximo gênero dessa tag é thriller e suspense. Porém, temos aqui divergências e queremos saber de vocês e das minhas amigas que estão aqui na mesa. Vamos lá, pergunta, thriller e suspense, é a mesma coisa ou não é? Pra mim, o
1: thriller, inclusive pela definição da palavra em inglês, já é o suspense. É aquilo que causa, vem de thrilling, né? Que é a excitação, é aquela sensação de nervoso. O terror, pra mim, ele já tem uma outra definição. Ele tem a definição daquilo que você vai se assustar,
2: vai te causar pânico. Vai causa te causar... tensão, né? Causa aquela tensão e no final você solta aquele grito. Exatamente, é, é diferente O suspense, ele te faz
1: respirar curto O terror, ele te faz ter uma reação física Ele faz você
2: gritar mesmo E o próprio Hitchcock, ele fala isso, né, Adriane? Na, na definição que ele dá do suspense e do, e do thriller, do terror Ele faz essa separação muito bacana Quando ele fala de psicose, ele fala que é um suspense Ele não fala que é um terror
0: então, meninas,
2: eu já tenho uma
0: opinião meio diferente já, que eu sou a pessoa da modernidade. Não tô chamando vocês de velha não, tá, gente? Oh, não é gêna. porque... Não, não, <risos> é não tô chamando vocês de velha. É que, assim, hoje em dia, as pessoas têm separado o thriller, o suspense e o terror como três gêneros diferentes. O thriller seria... É... Aquele tipo de livro que tem bastante plot twist, que seria aquelas viradas inesperadas. Então é um livro bem com bastante ação, que pode ser de suspense ou pode ser de romance. Nem sempre tem um crime envolvido, mas ele tem bastante ação. Já o suspense, geralmente ele é um crime que acontece, né? sendo que não tem essa obrigatoriedade do policial de ter algum policial e que não tem tantos plot twists. Porém, ele te leva até um final que você vai descobrir quem é o um assassino, você vai descobrir o desfecho. E o terror, eu tendo a concordar com vocês, óbvio, que o terror é de assustar, de gritar. Eu não leio o terror.
3: Eu não li nenhum ainda.
0: Eu não leio o terror porque eu... Olha, gente, eu e a Ria, a gente <risos> tem uma, uma tradição de ver filme de terror em todos os aniversários dela. Eu já vi muito filme de terror. Gente, mas hoje eu, não eu não consigo tenho... ver filme de terror. Primeiro que eu não sei escolher filme de terror. Só escolho filme ruim. Minha amiga sabe? Todos os últimos dois filmes de terror que eu escolhi, ela saiu do cinema querendo me bater.
3: Eu, eu já só falei. É, eu já <risos> falei para ela. Se esse filme que a gente vai, o próximo for ruim. É, obrigatoriamente, ela vai assistir comigo, acho que é A Maldição do Espelho. A Maldição que é, do Espelho. Que, que é assiste, da, da Loura né? do Gente, Banheiro, né? É uma adaptação, então... Então, se filme eu
0: já
2: não assisto... Quem dirá, ler o livro,
0: tira? né? Quem dirá, lê livro, não leio. Olha,
2: um livro que eu acho que se encaixa perfeitamente nessa definição de terror é O Iluminado.
0: Gente, comprei O Iluminado. Tá na minha lista de compra. Não consegui ler O Iluminado. Desculpe, Stephen King. Mas não consegui ler O Iluminado. Fiquei com muito medo. Dei o livro, é, tirei da minha casa. Você que é pra foder.
2: Não assisto. E não digo assisto. pra você: uma interpretação sensacional do Jack Nichols.
0: Ah, gente, pelo amor de Deus, eu não assisto, não. Que aquele <risos> negócio vai me dando nervoso, vai me dando negócio. Qualquer coisinha que passa na minha perna, eu já acho que alguém querendo você me matar. Vai, alguém Você querendo vai gritar.
2: Vou, né? vou gritar. Amor. Então, é o terror. Ele deixa tenso e te faz gritar. Mas Enquanto o... que o suspense só vai deixar você tenso. Olha só.
1: Eu sou a tarada do dicionário. Esse negócio de andar mulher, esse negócio de tradução, bota a gente tarada do dicionário. Olha a definição de suspense. No enredo ou composição de um filme, telenovela, narrativa, peça ou outra coisa, artifício que consiste em retardar ou parar momentaneamente a ação num momento crucial a fim de criar no espectador, ouvinte ou leitor, uma expectativa ansiosa e angustiante dos acontecimentos que virão a seguir. Trilha. Frio. É. No final... Você não precisa ter um crime pra ter um suspense. Você tem que ter uma situação de ansiedade.
0: É, Pois é, eu, eu até tinha separado pra gente falar de um thriller que não é de suspense.
2: Mas Kelly, antes disso, a gente podia pedir a opinião dos nossos ouvintes, Exatamente. né? Deixar aí um
0: recadinho pra nós. e que, é que eles vão Quero achar? Quero saber de vocês, vocês acham. Se eles com da, da mesma
3: opinião, se eles divergem, se eles concordam com a gente. Deixa lá de vocês. o que Quero saber o
0: que vocês acham. Thriller e suspense. É a mesma coisa ou não é, gente? É ou não é?
1: Façam suas apostas, deem a sua opinião. <risos> o Literano Cast é uma democracia.
0: Pois é. E eu, eu até trouxe pra gente falar sobre essa diferença do thriller. Um livro que vai lançar agora pela Verus. Que é da Colin Hoover. Que é uma autora de romance. O nome do livro é Verity. E é um livro que foi apresentado pra gente. Eu fui no Mochilão da Record com a Rê. Na Bienal, ficamos numa fila enorme. Uhum. Quase morremos, mas entramos... Faz parte, né? Faz parte. Entramos no mochilão da Record. E eles apresentaram esse livro como um thriller. Eu vou te dizer, eu tô pensando em thriller e suspense por causa do pessoal da Record. Eles é que começaram com essa na minha orelha, gente. A culpa é deles. <risos> e aí, é apresentado como um thriller e a história de uma autora, que é a Verity, que... Por algum motivo, ela para de escrever e aí vai uma mulher pra casa dela pra acabar de escrever os livros pra ela. Confesso pra vocês que eu não li a sinopse, porque eu não gosto de ler sinopse. Vocês já sabem disso, né? Eu li. Então, eu não leio sinopse. É, trabalha
3: mim. Ela re, olha, se for bom, eu compro. Aí, tipo, fica eu de cobaia pra ler a sinopse dele. <risos> Exatamente.
0: Compra, Quando eu vejo alguma capa interessante, eu mando algo pra re. Eu falei, aí é sinopse, que é pra ver se é bom. E acontece em algumas situações. Ela descobre alguns segredos da Verity. E ela se apaixona pelo marido da Verity.
2: Babado, hein? Babado.
0: Treta. Adoro. <risos> vocês, acham que eu, vocês acham que eu não li a sinopse por quê? Que eu quero comprar... Treta a...
2: da vida real adoro na literatura. Adoro uma treta.
0: Adoro um babado. A moça lá, né? Apresentou o livro como um thriller. E no mesmo dia foi apresentado um outro livro. Que eu vou falar em breve. Que foi o livro que eu li para nossa tag Que foi apresentado como um thriller de suspense E eu fiquei assim Tipo, ok E nesse mesmo dia Foi apresentado um livro Que eu esqueci o nome agora Me perdoem que é um novo livro que está sendo lançado do mesmo autor que lançou o Silêncio dos Inocentes. Que, aliás, é Silêncio dos Inocentes vai ser relançado com capa nova, linda, maravilhosa. Só porque eu tenho todos os livros, eles vão relançar Silêncio dos Inocentes. Só porque eu tenho todos eles, vão relançar o Silêncio dos Inocentes. Demorei pra caramba pra comprar. Mas tudo bem. As editoras adoram fazer isso com a gente. Mas é bom, né?
3: Não, é... e pra completar a fala da Kera, que ela falou que teve no mochilão. O livro que eu irei falar também estava... No mochilão Da Editora Record Da Editora Record,
0: gente É, a gente ali a saiu daquele mochilão A Editora Record e resolveu
3: com... ferrar com o nosso bolso, literalmente Meu amor Cavela, tem... já está na minha lista Eu não sei quando irei comprar Mas tá lá é Mas gasto, só tem título é bacana, né, Exato. Não
1: é gasto, é investimento
0: Investimento, investimento E aí, agora eu quero saber de vocês, meninas nós já colocamos aqui os pingos nos i's e não colocamos os pingos nos i's. Colocamos vírgulas, pontos e vírgulas, Redicência. reticências, interrogações. Porque isso aqui é bom. E eu quero saber qual livro que vocês escolheram para leitura da nossa tag de março. Que era thriller, romance policial e suspense. Você está ouvindo Literando Cash.
2: Aqui no Brasil, nós temos autores como Rubens Fonseca, Vitor Bonini, né? Que estão entre os mais conhecidos autores aí policiais. E eu escolhi o gatíssimo Vitor Bonini para poder falar aqui para vocês, será? né? Por que será? Por que será, Porque é ele mesmo, escreve
3: né? bem. Ele Ponto. Exatamente o que eu ia falar. Uhum. Era isso que eu ia falar. Ele
2: escreve muito Só bem. Só isso. Não hum. tem mais outra razão. Só isso. Bom, para quem não conhece o Vitor Bonini, ele nasceu em São Paulo, né? E ele era repórter da Globo, ele saiu da Globo porque foi fazer mestrado e nesse meio tempo aí ele lançou os livros dele e eu escolhi para falar para vocês é, quando ela desaparecer da Faro Editorial. Olha gente, eu vou dizer para vocês... Bom, deixa eu ir aos poucos porque é tanta coisa, eu tô tão empolgada com esse livro que... Muita coisa para falar e eu quero... Ah, eu já li o Boninho. Já leu? Eu é já muito bom, é? Eu já li o casamento bom, é? dele, gente. É muito bom. Esse ah, eu ainda não li, é. mas eu vou falar para vocês do Quando Ela Desaparecer. Deixa eu contar um pouquinho da história para vocês entenderem aí o enredo. É, no, quando Ela Desaparecer, nós vamos conhecer a Kika, que é uma garota de 16 anos. Ela sofreu uma grande perda quando era criança. E no tempo da história ali, há dois anos né, passados na história... Ela sofreu uma grave agressão que deixou a Kika entre a vida e a morte. E, contrariando todas as expectativas, a Kika sobreviveu. Com isso, ela acabou se tornando uma celebridade em São Paulo, no Secap, que é um bairro que tem lá, Eu, se não me engano, em Guarulhos. O que ninguém esperava era que, algum tempo depois, durante um passeio da escola, a Kika fosse desaparecer novamente, deixando todo mundo abalado e se perguntando se dessa vez ela ia conseguir escapar. O fato foi muito noticiado, um monte de teorias surgiram sobre onde é que a Kika estaria, o que, que aconteceu com ela e por aí vai. O delegado responsável pelo caso ele começou a sofrer uma grande pressão da mídia e da população que começou a questionar o tempo inteiro o que, que tinha acontecido e criou uma hashtag chamada Cadê a Kika? Nisso, a história vai rolando e, como eu vou dizer para vocês, uma esfriada. Uma esfriada no caso, no caso, né não no livro. Uma esfriada no caso. E sete anos depois, a Sara, que é uma colega de escola da Kika, ela está se formando em jornalismo e ela decide escrever um livro. E vai ser um relato desse caso. E ela vai contar com a ajuda do detetive Conrado Bardelli. O livro da Sara ele acaba levantando um questionamento. O caso da Kika foi realmente solucionado ou a história ainda pode ter um novo desfecho? Aí eu vou parar de contar o livro por aqui para deixar vocês curiosos, né? Ah, com certeza. Né? Para poder ler. Quer um saber canine. o que aconteceu com a Kika? Tem que acontecer. Vocês têm que saber o que aconteceu com a Sobe Kika. Sobe a hashtag. Sobe a hashtag. O que aconteceu com a Kika, né? E o Bonini, gente, ele conseguiu construir um relato jornalístico, na minha opinião, perfeito. Ele conseguiu unir a experiência dele de jornalista com a de autor e fez com que a história ficasse tão incrível que, enquanto eu estava lendo, eu achei quase impossível acreditar que era apenas ficção, que era uma história imaginada. Para mim, aquilo dali era perfeitamente verdadeiro, verossímil, né? É uma trama envolvente, que ela prende você do início ao fim. Ela traz recortes de jornal, traz fotos, traz depoimentos, traz relatos policiais. E isso vai tornando a história dele incrivelmente real. E sem nenhuma dúvida, eu digo para vocês, é um livro que merece ser lido, merece estar na sua estante. São capítulos curtos, são dinâmicos. São fáceis de serem lidos, ricos em detalhes. E uma coisa que eu quero salientar aqui, que eu acho muito importante, é que eu não encontrei nenhum erro ortográfico. A diagramação está impecável. É uma trama muito bem escrita. São personagens inteligentes, bem construídos e com um enredo envolvente que merece toda a nossa atenção. Eu digo para vocês, é um suspense inteligente. E é nacional. E, nacional. É eu gostei, só uma coisinha, só pra passar pra você, Adriana, que eu gostei muito e eu dou cinco estrelinhas pra ele. Outro brasileiro
1: que faz muito bem isso é o Rubem Fonseca. É um dos poucos sobre a face da Terra que eu consegui ver que pegava elementos da história, elementos fatuais, mistura com a ficção. E mesmo que você tenha o hábito de ler sobre história, você fica assim, isso aconteceu? Não, peraí, da onde esse cara tirou isso? Então, é, é muito impressionante. Quando a pessoa é boa nisso, ela consegue criar um ambiente de realidade que você duvida daquilo que você sabe que é o fatual mesmo.
0: Olha, já li o Bonini, no caso eu li o casamento do Bonini, uhum. que é o, o outro livro dele. Esse vai entrar
2: na minha lista depois com certeza. desse
0: da, da Kika e é sensacional. Eu não tiro uma palavra do que você falou do Bonini. Bonini é incrível, incrível, a leitura maravilhosa. E ela o...
2: flui normalmente Nossa. né? Ela, ela
0: é muito boa, é gostosa de ler. O casamento, ele é, ele é bem grossinho e eu li ele muito rápido muito rápido a história é sensacional, é sobre um assassinato num casamento eu acho que eu já até falei dele aqui no Literando Cast eu amei, e eu também já li o Rubem e eu gente eu gosto muito, nem só de lágrimas vivem as minhas leituras, tá bom <risos> mais de suspenses e policiais tá e já que estamos na onda do nacional eu quero falar de mais dois autores nacionais que eu já li que eu amei, que eu super indico, tá? Que é o Aurélio Simões. Ele escreveu o livro Refém do Medo. E eu preciso que todas as pessoas do mundo leiam esse livro. Eu vou dizer por quê. Então diga, tá bom? O livro vai contar a história de um rico estilista que tem um segredo. Ele é adepto de Snuff Movies. Pra quem não sabe o que é snuff movies, são filmes que retratam assassinatos reais. Meu Deus. Na Deep Web. Hum. Ah. Exatamente, gente. Na Deep Web existem snuff movies, filmes caseiros que retratam assassinatos reais. E esse cara da história, ele paga sequestradores pra sequestrar. Óbvio, se ele paga sequestradores é pra sequestrar. Pelo... <risos> Não tem sentido, mas vamos seguir. Ele paga sequestradores para raptar garotos e matá-los. Ele gosta de ver, sendo que ele acaba raptando o filho da Brenda Ellen. E a Brenda é aquele tipo de mulher assim... <risos> Comigo não, meu amor. E ela sai atrás do filho dela. Ela não desce do salto, né? Não desce, dá uma treta e morte, tiro, sangue. Gente, é sensacional. Vocês precisam ler. Tiro,
2: porrada e bomba?
0: É maravilhoso. E ele é muito forte é um livro muito forte já emprestei pra pessoas que falaram assim meu Deus Kelly, que livro nojento eu falei, ah, você tá com o estômago fraco né, querido e já emprestei pra pessoas que leram três vezes o livro que foi a minha mãe no caso, que me viciou em Sidney Sheldon ela leu o livro três <risos> vezes e ela adorou o livro, Mais ela um achou sensacional né? não, não. pelo amor de Deus, gente, vocês precisam ler esse livro e eu também quero indicar o livro Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, que é sensacional, é psicológico, tá? E é uma caça a um serial killer. Porém, esse serial killer, gente, ele é muito ruim. Quando eu digo que ele é ruim, ele é ruim. Ele é mal, você não consegue gostar dele. Não é aquele, ah, é aquele assassino que eu... não. Ele é muito, muito bonito. Tanto que, assim, eu stalkeei, óbvio. Eu só não stalkeei o Boninho, porque ele tava muito longe. Porque ele ia falar assim, querida, eu tenho mais o que fazer. Mas eu stalkeei o Gustavo Ávila. Falei assim, Gustavo? Eu ia lendo, eu ia falando com o Gustavo.
2: Falei, e o Gustavo. Gustavo ia respondendo na Gustavo sua mente? Gustavo ia
0: respondendo. Eu xinguei muito Gustavo... Stalkeei ele totalmente no Instagram, que eu sou dessa E a Aurélio Simões, eu conheci pessoalmente. Stalkei ele também, claro, com certeza. E eu ia comentando o livro com ele, ele me, hiper me respondendo. Assim, pessoas maravilhosas. Não tô dizendo que o Bonini não é, gente. Sendo que eu fiquei com vergonha de stalkear o Bonini, porque o Bonini tem cara de famosinha. Aí eu fiquei com muita eu vergonha tímida, de stalkear. Né? Fiquei tímida. Tô tímida, tímida, Imagina a Kelly tímida
1: <risos> a deixar a Kelly tímida. <risos>
0: Imagina você, Adriana, qual foi o livro que você leu? Eu já sei qual é o livro e vou te falar que ele estava no mochilão da Record também. Eu li o, o livro do John Bo, O Filho. A única pessoa que sabe falar o nome desse autor direito.
1: Não, eu fui pegar no YouTube ele falando o nome dele numa entrevista <risos> a Europa, porque... A entrevista que eu peguei dele, na língua dele, que ele é norueguês, eu disse ah. pra mim mesma, isso aí eu não falo.
2: <risos> é, mas pra quem tá aprendendo coreano, norueguês é fácil, né? Não, não é como coreano também não, mas tudo bem. <risos> Enfim, gostei
0: imensamente do livro. Ai, é bom. Sim. Eu achei a história fortíssima.
1: A forma como ele desenvolve
0: aquilo é muito interessante, é
1: muito interessante. Ele te prende até o final do livro, num ritmo que você não entende bem como é que ele consegue não te deixar descabelando diante de tanta coisa. De alguma forma, você acompanha aquela história, não gera ansiedade, é como se você mergulhasse na apatia do personagem que ele tá falando e que não é exatamente o narrador da história. Porque quem narra a história não é exatamente o filho. Porque vocês sabem o que é o livro. O livro é um menino que foi preso aos 18 anos. Ele tinha o pai como ídolo. O pai, de repente, se suicida, deixa uma carta admitindo que era um policial corrupto. Ele, de garoto exemplar, ele vai para um viciado em heroína, daqueles grau máximo, e vai parar na cadeia. E ali na cadeia ele entra num esquema de manutenção do vício em troca de algumas outras coisas. Aí acontece, como em todo livro, um turning point, uma coisa que vai dar uma virada ali. E ele consegue fugir de um presídio de segurança máxima.
2: Isso é spoiler?
1: Não. não, não. <risos> isso, tá, isso, isso daí tá na orelha do livro. Isso daí eu tô, eu tô inocente. Dali ele começa a desenvolver... Toda perseguição que vai no livro. É um negócio meio gato e rato. E ele desenvolve aquilo de uma maneira muito legal. Já quero, gente. Pelo amor de Deus. Muito legal. Você está o tempo inteiro, muito embora a história seja narrada por outra pessoa, você está o tempo inteiro no sentimento daquele menino. E é muito bom. E não tinha outro
3: final.
2: Ponto ai é, esse Bacané.
3: esse livro também tá na minha lista que é, eu sempre passava na livraria e sempre vi esse livro e eu dei uma lida na sinopse eu falei vou comprar mas não comprei não vou, vou dar um tempo agora não e aí é, recentemente eu passei na livraria e vi outros livros dele tem tem, Sim, tem, tem o boneco tem, de neve tô esperando o Vira. cartão virar o boneco
1: de neve Virou vião, eu quero vião, 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 eu, eu a quero a o boneco de Portman. neve
3: eu vou colocar isso na lista, depois desse eu vou colocar na lista também, porque falou sensacional. Gente, eu vou dizer uma coisa muito
1: séria pra vocês, o livro tem quase 500 páginas. É ali. disso que eu
3: gosto um livro eu grande. Gente.
0: Adoro, adoro O livro tem quase 500 páginas, pergunta pra ela
2: o livro tem quase 500 páginas. É assim eu que, que gente. Gente Bom, ela gosta. sou eu, né, Mônica, Ah, favor. desculpa. <risos> no caso é no é, caso. é Desculpa
0: E você errou, qual foi o livro que você leu que você é a última a falar, que eu falo pra caramba
3: então, esse livro que eu vou falar, é, eu coloquei na minha lista de amigos secreto do ano passado. Só para falar antes dele, a capa condiz tudo com o livro. É um detalhe importante quando isso que você está falando, da capa. Né? Quando você estivesse lá pelo meio do livro, você vai dizer, caraca, quem pensou na capa, pensou muito bem. E eu estou falando de A Paciente Silenciosa que é do autor Alex Maikulais, lançado pela Editora Record no final do ano passado. O livro conta a história de Alice Berenson, uma pintora famosa que tem uma vida perfeita. É, o marido é fotógrafo e bem-sucedido, morando em uma área nobre de Londres. Então tá aí, tá tudo, tipo, vida perfeita, perfeita. perfeita, tudo que a pessoa né? queria. Certo. Só que sua vida não é tão perfeita assim, né? E que ninguém acredita quando é noticiado que a artista assassinou a sangue frio o marido com cinco tiros no rosto.
0: Já quero. Hum.
3: E aí quando a polícia chega no local, ela ainda está na cena do crime com as mãos e a roupa completamente manchada de sangue e ela não fala uma palavra.
0: Ai, ah, gente, já tenho minhas teorias, tá bom? Eu, eu também já tenho pensei,
2: minha cabeça teorias, já deu uma Porque
0: volta. se deu cinco tiros no rosto, vai ter que me provar que é o marido dela. Que o rosto tá desfigurado.
2: E aí, ela... ela é... Vai ter que me provar é... também se foi ela que matou, se Exatamente.
0: ela não Vai ter que me provar, porque é, eu assim... vi aquele filme que o
2: cara fingiu a morte pra
0: ficar com a amante. Eu quero saber. É treta. Gente, é treta.
3: Não, e tipo assim, ela é condenada, é presa e tudo mais. E faz voto de silêncio. Ela não fala nada. Nada, não não diz que aí não sei nada. fica no silêncio. E tem o Theo, que é o Theo Faber, que é um psicoterapeuta que resolve tentar fazer com que ela fale, se interessa pelo caso. E ele vai atrás dela. O livro é contada por ele. É a versão dele. Ah, por é. isso a paciente, isso, né? É a versão dele. Silencio. E aí eu comecei a ler o livro, ele é um pouquinho lento, você tem que ter toda aquela paciência, eu chego até a falar com a Kelly que esse livro é muito lento, muito lento, acho que eu me arrependi de ter pedido esse livro. Mas ele faz o seu cérebro virar gelatina. Eu coloquei tantos suspeitos que eu não podia mais contar nos dedos. <risos> Meu primeiro suspeito, quando bateu, eu falei, é ele, porque o autor, ele dá todas as dicas que é. Vamos lá no quinto capítulo, outro suspeito, outro suspeito, outro suspeito. Quando eu larguei, eu lhe falei... Por é que eles não se perdem?
2: Eu é falei, história se cabeça, uniram...
3: Né? Eles se uniram pra me fazer de trouxa. <risos> Gosto assim. De trouxa. E, tipo assim, o livro foi muito aclamado pelo público, comparado, abre aspas, uma trama de Agatha Christie e Tragédia grega. Porque o silêncio dela tem total sentido no final do livro. E tipo, quando você chega no final, você joga o livro e bota e fala assim: impossível esse final. Eu falei, é eu falei pra Kelly, eu falei, Kelly, mesmo, eu falei né? Kelly, eu fiquei tão chocada, tão chocada que eu voltei capítulos para ler que eu achei não gente. Eu, rasgaram perdi, rasgaram é? alguma página, eu perdi o que alguma que eu coisa. Eu perdi aí, né? E aí, pra quem lê esse livro, já sabe que. A Paciente Silenciosa é o primeiro livro de estreia do Alex, onde seus direitos já foram vendidos para mais de 40 países e a obra foi adquirida por uma produtora de Hollywood. Então já podemos aguardar um já filme aí. Já podemos subir aí... a
0: hashtag é a Silenciosa the Movie.
3: Como também o
2: livro do Vitor Bonino quando ela desaparecer, que tem aí todo uma, um
3: desenvolvimento para virar série de 10 capítulos, né? É, então no meu top... de que...
2: sugestão aí
1: pros, pros streamings. Pros
3: Exatamente, os... eu tô e na vibe aí. daquele suspense. Porque que vai ser muito bom, a sugestão. Né? Esse vai pro meu top. Com certeza. É aquele livro que pra gente desvincular dele leva um tempinho, né? Que eu falei, gente... É, acho tá que um, dia, um, que, um dia que eu um encontrei solto, eu não vou saber falar a língua dele. Eu vou falar... I love you too, porque é onde eu falar se fala, porque, porque não tem. Eu vou falar, como assim? Você me fez de trouxa! Eu fui trouxa nesse livro. Trouxa. É isso.
0: Sensacional, gente.
3: Eu tô aqui, eu tô no meio recuperado. I love
0: you too. E eu vou dizer pra vocês o meu livro também. I o... love you too. I love you too, mas <risos> o meu é <risos> irlandês. <risos> É irlandês aqui. E... Certo, certo, certo. O mesmo. é
1: o principal princípio
0: mesmo, né? E a adaptação dele também já foi adquirida pela Paramount. E tô esperando, quero muito. Estou falando de A Corrente, que eu descobri no Mochilão da Record. E vou dizer para vocês. Sensacional. Eu vou explicar rapidamente, para quem não sabe o que é A Corrente, vocês sabem que já falei dele, perturbei
2: Sim, vocês Nós já com conversamos ele, bastante sobre já ele. Já falamos
0: sobre também ele. Também está
2: na minha
1: fila de leitura, Depois, que, inclusive depois
0: que você falou. A corrente é muito bom e é uma história vou explicar não se percam prestem atenção agora, momento pay attention vamos lá, é sobre sequestro. Uma mãe recebe uma ligação de uma outra pessoa, dizendo sequestrei a sua filha você precisa me pagar o resgate sequestrar uma outra criança que não pode ser filho de policial não pode ser filho de jornalista e não pode ser de ninguém famoso se você não fizer isso eu vou matar a sua filha e vou ligar para outra pessoa prazer, você está agora na corrente e o livro é sobre isso uma mãe que tem a sua filha sequestrada e ela precisa sequestrar outra criança, pagar o resgate pra ter a filha de volta. Gente, sensacional. Final surpreendente.
3: Eu gosto assim, tem que ser surpreendente.
0: Eu fiquei.
3: Você foi feita de trouxa?
0: Eu fui semi-feita de trouxa. É porque eu leio muito policial. Então tem alguns que eu fico assim, tá, eu acho que eu já sei quem é. E teve uma hora que eu suspeitei. Teve uma hora que eu suspeitei muito de uma pessoa. Eu falei assim, eu acho que é essa pessoa. Porém, o que me deixou mais chocada foi o motivo. Porque assim, a Rachel, que é a protagonista, ela tem... Comeu o pão que o diabo Ela teve câncer, descobre que tá com câncer de novo. Na vida toda ferrada, divorciada. O ex-marido é um. Hum. Bundinha. Né?
3: <risos> é isso que ele
0: é. Então, é, é. Tá tudo ferrado na vida dela. A mulher ainda tem a filha de 13 anos sequestrada. só para completar. Só pra, completar, um só detalhe, pra complementar o um negócio. E aí fica difícil. Fica difícil você, né? Seguir a vida depois de tudo isso. E o livro foi se decorrendo e várias coisas acontecendo. E eu fiquei assim, gente, será que ela vai sequestrar? Será que ela não vai sequestrar? O que, que ela vai fazer? E no decorrer do livro você percebe que o autor, ele não quer te dar mocinhos. Ele quer te dar Pessoas pessoas com falhas, pessoas uhum. que fazem Interessante. escolhas. Interessante. É
1: exatamente o livro do Nesbo que ele faz nesse livro do filho.
0: Exatamente e isso. Ele não quer te dar mocinhos. Então você não espere nenhum personagem herói, perfeito. Né? Não tem herói. Não tem herói, porém, tem vilão. E aí quando ele desvenda quem é o vilão, eu falei ok. Porém, quando ele te dá um motivo, eu fiquei assim, gente a maldita empatia com uma pessoa que tá fazendo a coisa errada. Que babado. Mas eu não consegui gostar desse vilão. Eu não consegui, assim, ter uma, tipo, ah, entendo. Não, foi tipo assim, mano, sério mesmo?
2: Tu tá de... sério? Tá falando sério comigo, é querido? que tem os que deixam a gente até, né, com não, empatia. Tem muito, mas esse
0: aqui eu fiquei uma hora dessa, meu amor. Jura? É, é sério isso, querido? Vem cá, senta aqui comigo. Vem cá, Katia Kelly, vamos conversar aqui pra ver se você toma vergonha nessa sua cara. E, assim, sensacional. A corrente é sensacional. Eu tô doida pra ver o filme. O livro é
1: impecável. Esperamos que passe um filme
3: que né corresponda a essa... A grandiosidade. Que gerou
0: expectativa, né? Não, gente... No
3: máximo que, se não der certo, a gente vai no cinema pra falar, mas só não tem isso... Eu li, eu li o li, livro. livro... Uma
0: porcaria. porcaria... Pelo amor Ficou de aqui. Deus...
2: Porque um livro que eu li, que foi a chave de Sara E o filme deixou muito furo em relação ao livro... Foi esse... A chave de Sara, o livro é sensacional... Agora o filme deixou a desejar... Tem muito furo no roteiro, né?
1: Por exemplo, já tem o Expresso da Meia-Noite... Eu li o livro e vi o filme... São narrativas diferentes... Mas ambos são bons... Contam a mesma história... Tem qualidade, cada estilo, né? Guardadas devidas proporções é, né? das diferenças de espaço narrativo.
0: É, gente. Então... É isso. Temos
1: chance. <risos> Temos chance de ver um bom filme.
0: Tô querendo. Tô querendo. Tô no hype. Tô ansiosa por isso. Tô querendo muito. Eu quero muito. Você está ouvindo Literando Cash. esse bate-papo todo sobre suspense se você quiser dar alguma sugestão de tema para o Literando Cast ou alguma dica de leitura siga a gente no Instagram arroba literando underline cast estamos também no Facebook deixe sua mensagem para nós estamos esperando por você porque a gente não fica aqui falando esse tempo todo para vocês não falarem nada, né, gente? Dá é uma pelo menos um oi. Né?
1: Vocês ouvem a gente, nós queremos ouvir vocês.
0: Exatamente. <risos> Está terminando mais uma edição do Literando Cash. Mas continue ligado na programação da Rádio Fonte. Aproveite para conhecer o Instagram do curso de comunicação social da Uniswan, que é o Uniswan. E fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. O Literando Cast é uma produção da Escola de Comunicação e Marketing da Uniswan, apresentado por Kelly Teixeira, com a colaboração de Adriane Curvelo, Mônica Curvelo e Rê Araújo. Até a próxima, gente. Tchau,
3: Até a pessoal. próxima. Tchau, pessoal. Aguardo ansioso o próximo encontro.
0: Este é o Literando Cast.